1: 车道口，三向路，没完没了的红绿灯，黄红黄绿黄。科蒙单脚着地，横跨在那辆老旧的自行车上，拢了一下左肩的书包带。现在还是大清早，天边隐隐透出晕染的日光。神木云朵像被随意泼洒上紫黄色，一层一层叠纸般的渗透。所有的星星都不见了，现在可是早上了呢。斑马线过去是一条40度的斜坡路，柯蒙提了脚踏板，笔直的往下冲。早上的风很凉，吹起他眉角的卷翘发梢。半山腰那一栋栋斜坡式的屋顶的别墅，随着周遭的风景一路后退，在视野里越来越清晰。已经记不清到底有多少天没有睡过好觉了。每天五点半就起床，六点出门，然后跨越大半个城市送早报。七点半呢，再像飞车党一样的往学校赶。虽然说每个月不过三百多块，但足以作为大部分日常补贴。况且想到小家童，他就觉得再怎么辛苦都很值得。七想八想的柯蒙回过神，就像往常一样滑翔的降速，却突然听见“嘣”的一声，他的车后胎突然往下一沉。被吓得慌乱了方向的龙头，几秒后立刻扶正。他下意识的握紧刹车，跳下车来。大概是昨天气打太满了，或者是寿终正寝了，车胎爆了。好死不死的，偏偏在这个时候。看后车架上只送五份报纸的早报堆，格蒙踢了一脚报废的自行车，一时没了主意。就是送到附近的修车摊，至少也要花上半个小时啊！就算来得及送完所有的报纸，但一定会错过今天的英文早读课。他根本想咆哮了。环顾四周，这一片都是爱丁堡花园别墅。这么昂贵的地方，又没有他认识的朋友可以帮忙。哎，不对，等等，有一个平常没有什么交情的名字，顿时鲜明地跳进他的脑海。苏沛晨，也纯粹是凑巧，在他登记班级调查表的时候，曾经留意过这个戴黑边眼镜的田鸡男生。那个男生成绩非常好。却很少说话。柯蒙记得他看到家庭地址一栏的时候，同桌的问下还凑过脑袋说：“哇，我的天啊，爱丁堡花园的市价是每平方两万块钱哎！哦，舒佩城他们家真有钱啊！是，怎么看都是普通人家的孩子，走路上学。”身上穿的除了制服以外，也都是穿一些叫不出牌子的平常货。柯萌其实不太喜欢张扬过头的男生，当然，像苏佩成这样子只有发成绩的时候让人家特别印象深刻的男生更不讨人喜欢。不过不管怎样，此时此刻，这个人已经成为了最后一根救命稻草般的存在。站在青铜雕花玄铁门口，仔细地研究了一下新式按钮的门铃以后，柯蒙决定采用最古老的喊门方式。于是他仰起头，走到二层露台的正下方，咳咳他轻轻地咳了几声，随后他用那中气十足的嗓门，在这个大清早、博物刚刚散去的早晨。霎时间，把树上休息的小鸟都吓飞了，甚至呢，里面的看门狗还充满敌意的对他叫。这些事，柯蒙通通不理，只是扯开嗓子，像杀猪一样的喊：“苏培成，一年十班的苏培成，快给我出来！”那个时候，苏培辰正在被窝里做梦。他刚梦见自己骑在一头长着翅膀的猪身上轻盈的飞翔，不知道为什么从哪冒出了一个巨无霸喇叭，哗啦哗啦,哗啦的喊他的名字，苏佩辰，苏佩辰。他骑的小飞猪当场被震晕了，然后潇洒的垂直的从湖面坠落。床上的苏佩辰猛然醒来，差点摔下了床。刚刚传进耳膜的喊叫声，怎么都不像是一场幻觉啊！他睡眼惺忪的拉开落地窗，把头探出阳台，晨曦的天光只隐约瞧见下面有个人，那个人好像像庆祝春节一样，奋力的对他招招手：“苏沛辰，快下来！”虽然懵懂不知。这男孩还是在枕边摸出眼镜戴上，然后穿着拖鞋下了楼。看见自己的小主人，看门狗显然叫得更起劲了。苏培成说：“来宝，乖。”他伸手去安抚那只狗，于是来宝叫声渐渐停歇，喉咙发出一连串舒服满足的声音。这个时候的柯蒙在门外，终于听见门锁被打开的声响。苏贝晨拉开一条门缝，女孩已经迫不及待的用力的帮他推开门。她眨着精灵般的眼睛，朝面前还穿着睡衣的救世主露出无比期待的笑容。“哎，苏贝晨，拜托借一下你的单车吧。”第一线阳光掠过天际，晶莹万分的倾泻下来，世界盛满了明媚的花朵。眼前的女孩，自然卷翘的短发，白色制服，还有黑色长裤，手上抱着报纸，身旁有一辆破烂的脚踏车，同班了几乎一年。苏佩城就像第一次认识单柯蒙。听女生三言两语讲完事情经过，男孩搬出他几乎崭新的捷安特。柯蒙接过车钥匙，边感激边道谢，随口说：“哎，你这车新买的、啊？”苏佩城搔了搔头，略带羞涩地说：“嗯，买了两年了。”没骑过，可蒙那个时候已经迅速的在后架放好报纸、邮袋，跨住了上去。啊？为什么？也是随意的问话。刚踩了一圈，对方却回答：“不会骑。”女孩在这样的回答里，差点摔下车来。男孩的嘴角很自然地上扬，又不得不在女生回过头的舞女目光里收敛了自己的表情。哎、欸，我这破车先放你家好啦。那拜拜咯，学校见，到时候我再还你钥匙哦。柯梦洋洋手上亮晶晶的一串金属条，看着这女孩渐渐的祈愿。苏培盛就像个勤恳的搬运工，搬回那辆破车，才关上了他的院门。终于是有惊无险的度过了所谓的爆胎危机，而那个借车事件的结果，除了改变女孩对男孩的印象以外，也爱屋及乌的影响了问夏的田鸡价值观。哎，那饰演田鸡果然很善良哎。得知苏佩辰居然那么好心的帮柯蒙修车，还送到他手里，问夏简直膜拜的快要掉口水了。这年头。雷锋可比熊猫珍惜多啦！对于眼前这女孩满腔澎湃的赞叹，柯蒙相当明智的视若无睹。他很清楚他自己的好朋友啊，那可是一个神经大条的花痴女。学校的帅哥都跑去读文科了，碰到一个略有挖掘价值的田鸡哥哥，自己的好朋友当然不会轻易放过。从班上的座位对调以后，苏沛辰被改分配到科蒙的斜后方。他原本平静的生活被两个女孩硬生生地搅成了一潭浑水。例如说，他常被邪迫去做一些事，被邪迫去讲一些很难笑的冷笑话呀，义务的去帮他们买冰淇淋啊。在问下和柯蒙，因为意见相左，出手的时候呢，极力的劝和等等。虽然说比平常累了很多，但是苏培辰的开心也是成正比般的增长。他一抬头，左前方那个卷翘头发的女生正咬着笔杆，皱眉在思考。是因为有他在吧？男孩重新的低下头。要怎么说呢？悸动往往就是某一个微小的瞬间，就好像科蒙第一次拍开自己家门口那一线微笑，让他觉得最耀眼的晨光也不过如此。只是。那个微笑的女孩，一直一直都不知道他的心情。体育课刚跑完八百公尺，回到教室的柯某大口灌水，问夏在旁边不知道在打量着什么。诶。问下看见他身后睡着的苏沛辰，调皮的眨眨眼，俯下身，轻手轻脚的摘掉男生鼻梁上的黑边眼镜。阳光从窗外这样照入，映射出满是点点的浮光。课桌上，少年的发梢沐浴在金黄色里。孩子气的手臂交叠的枕在下方，干净的可以看见绒毛的脸颊，流露出安静恬然的神情。柯蒙一时也惊呆了，原来，原来这四眼田鸡长得这么好看的、啊。问下压低嗓门凑过去，哎、欸，我跟你讲哦，苏佩辰以后啊，一定会是一个好老公。柯蒙故意抖了抖肩膀，表示自己掉了一身的鸡皮疙瘩。问下很不服气的扬扬拳头，我跟你铁才告诉你这些，以后你求我我都不说了，哼，什么好老公结婚啊？对我们来讲还远得很呢。柯蒙开始扳着手指数数，你看，明年十七，后年十八，大学还有四年呢。你不觉得未来还很远很漫长吗？再一长，十六岁也只有一次啊。信誓旦旦的口吻之后，问下的声音突然沉闷下去。何某，我想在长大以前谈一场刻骨铭心的恋爱呢。看谁啊？你觉得四眼田鸡怎么样啊？苏佩辰啊？嗯，苏佩辰，我觉得他就是歌里面那一种，说不出哪里好，但是谁也替代不了。洗好茄子，边切边出神了，一不留心，无名指一疼，被刀锋划开的伤口流出殷红的血液。他把手指含在嘴里，听见小家童矮而傲的在婴的床里玩玩具的声音，鼻子忽然一酸。爸爸妈妈为了生计前往广州打工，已经过了半年了。上学的时候，他的弟弟小家童托给邻居照顾，放学的时候再抱回来，喂牛奶、洗澡、换尿布、哄他入睡，习惯了一个人生活。这女孩习惯了将那些浅薄又敏感的小心事都压在箱底，习惯了不去想所谓的喜欢、不喜欢。照例在放学的路上，一人一支雪糕，柯蒙吃的凶猛，嘴角残留了碎屑。苏北城一边说。你什么时候能有点吃相啊？一边自然的抬了手帮他擦掉，男生的指尖划过她的唇瓣，微温的触觉让彼此停顿了动作。他们可以看见对方朗落好心的瞳仁里流溢着像海水一样的柔软。直到不问下回头嚷嚷说：“哎、欸，你们快一点好不好？”柯蒙才回过神，像平常一样踢他一脚：“哎、欸，走啦！愣着做什么啊？”男生于是抓抓头，不紧不慢的跟上。微妙的情愫，谁也不主动说破。三人格局。天平般持章比削，然后夏天就来临了。准备期末考的学生们背着塞得鼓鼓囊囊的书包，在校园里穿行。学校水房不起眼的红砖墙前，问夏直视对面被单独约出来的男孩，微微的涨红了脸。苏贝辰，你知道吧？我一直很喜欢你耶。天幕上纯白的云朵轻柔映照他干净腼腆的笑容，一声声剧烈的心跳。非常清晰的在少年的左胸口处狠狠的鼓噪起来。那一晚打着复习的借口，问下背着大书包挤进了柯蒙家。哎，你！柯蒙怒视他，明天就要考试了。哎，大小姐、啊，你搞什么飞机啊？拜托啦，柯蒙。一个人复习哪有两个人有效率啊？问下举手发誓，我发誓哦，我真的不是来捣乱的哦。科蒙捶了他两拳，也无奈只得接受。吃过晚饭，复习完毕，他催促问下去洗澡。那我去了。问下，煞有其事的逗着婴儿床里好奇看着他的小宝宝。哎、欸，小帅哥，你不可以偷看哦，小心长大会长针眼。拜托，大小姐，你快去吧，就你那个飞机场啊！哭笑不得的柯蒙在抽屉里找出一套树袋睡熊的睡衣，扔了过去。你没有带换洗衣服吧？你穿我的喽。接下来就是他预料之中的。哎，你说什么？我可不是飞机场，我是 S 型 ，S 型小阁楼有很久没有这样的热闹，折腾到入夜，两个少女才钻进了被窝，肩靠肩的在被窝里。夜深了。沐浴露的清香在身边淡淡的扩散。问下转过头，揽住柯蒙的左胳膊，鼻音浓浓的说：“柯蒙，嗯，我问你哦，如果我跟苏佩辰同时落水，你会先救谁啊？”柯蒙笑了。你问什么傻问题呢？犹豫了几秒以后，仿佛下定决心一样，问下的眼帘轻轻地垂了下来。我今天跟佩成告白了。柯蒙的心硕的一跳，但是只是片刻，他的笑容又恢复了。哦。那他答应了吗？哎，呀，我们的问夏可是宇宙无敌性感女神，没有啦。问夏急急的打断他的言语，我没有让他立刻回复我，反正如果他愿意接受的话，明天早上他会在这里等我。如果他不来，就表示拒绝我。哈，这里，柯蒙的脑袋就像是被提着绕一大圈。你约在我家门口？对啊，如果我一个人在家里，我今天晚上一定睡不着了。但是只要柯蒙在，不管发生什么事，我都可以安心睡一场好觉的。温夏抬起头，笑起来弯弯的眉眼。所以我就死皮赖脸跑到你家来啦。片刻的沉默以后，柯萌抬手敲了问夏的脑袋一下：“你花痴啊，真肉麻。”然后他拉起被单盖好，背对着问夏翻过了身。知道了，睡觉吧，祝你好梦。晚安，盛夏问夏，揉着额头，轻轻的微笑。晚安，柯蒙闭上眼，仿佛心底有什么东西突然破碎了，晶莹的散了一地，留下了一个空洞。有风落落的吹。温柔残酷的将他席卷，他卷起身体，暗夜里颤动的睫毛，潮湿的像要下雨。苏佩辰，你明天会来吗？佩辰，你会来说爱我吗？月华如练，水银般倾泻流淌。远处低回的月声，还有浮华尘埃，顷刻不在。整个城镇彻底的安静了下来。深夜，柯蒙被热醒，迷蒙中他只觉眼前火红一片。等到回了神。全身每个细胞瞬间都紧绷了，火苗噼噼啪,啪啪的在眼前真实的蔓延。窗外是人们惊恐的喧哗，女人的尖叫，杂乱奔跑的脚步，以及消防车由远到近嗡嗡的警鸣。浓烟阵阵。柯蒙剧烈的咳了几下，捂起鼻子，急忙要去推身边的问夏，可是床沿却是空的，他急得都快要哭出来了。接下来，他冲到婴儿床前，抱起小脸通红的小家童，茫然无措的站在地板中央发呆，然后他大喊：“问夏，问夏，问夏你在哪？你听到了吗？”没有人回答。脑袋持续了十秒的空白，柯梦终于想到去厨房兜水，跌跌撞撞的走到门口，脚边不其然踢到了什么东西，他蹲下身去，他看到问夏已经一动不动地躺在地上，问夏昏厥了。他想，一定是问夏醒了找水喝，却被浓烟呛得失去了知觉。柯梦欣瞬时提浆起来，就像一根快要崩断的弦。他伸手探探问夏的鼻息，还有一些微弱的呼吸。他松了一口气，立刻拍打问夏的脸颊：“问夏，你醒醒啊！问夏！”别睡了。然后，昏迷的女孩终于睁开了眼睛。柯蒙一手抱着哇哇大哭的小家童，一手奋力地把问下往暂时安全，也是目前唯一安全的地方拖过去。他们缩在墙边，他拿着从问下书包里翻出的手机，手却抖得好厉害。三个数字按错一次又一次，问下无力的靠了过来，声音很轻。柯猛，我会死吗？柯猛把头摇得像波浪鼓，眼里有晶莹闪烁。当然不会啊，你不是还要等苏佩晨吗？哎，你听到消防车了没有？再坚持一下，一定会有人来救我们的啦。问夏看向他的眉梢，柯某，你真是<咳>，你死到临头，你还骗我？我早就知道他不会来的。贝称他一直喜欢的，一直都是你，是科蒙你<咳><咳>。我只是在给自己下赌注，我想看奇迹会不会出现。问下的声音非常的轻微，也带着一丝忧伤。他努力上扬的嘴角还是挂不住笑容，可猛的眼泪排山倒海般喷涌出来，在暗夜燃烧的花朵里绽放成透明的忧伤，几近绝望。傻瓜！视野模糊中，他拉紧问下的手：“
0: 你一定要什么都说清楚才满意吗？你真的很傻、欸，哎。”我现在可以告诉你，如果阮文夏跟苏沛辰同时落水
1: ，哀莫大于心死。与其独自苟活，不如双渡奈何桥，孟婆汤已尽，然后各忘此生，好过世间日日痛苦。
0: 如果阮文夏跟苏沛辰同时落水，柯蒙一定永远都会先救你
1: ，然后火焰张牙舞爪，铺天盖地般吞噬过来，扫荡了一切。苏佩成是在三点左右被嘈杂的人声吵醒的。他迷迷糊糊的揉眼睛，转头就发现窗外熟悉的西南某处火光冲天。那个起火光的地方，他认得。他每天都向那边望着，他知道那是什么地方。他的脑袋嗡的一下。血一直直的往上奔涌，鞋也没有穿，他就跑下了楼。母亲问他到底是怎么了，他也抛在脑后。苏佩成拉开大门，没命的往前奔跑。看门狗来报，从来没有看过小主人这样子紧张慌乱的模样，回头看了一眼露台，叫了几声以后，也跟了上去。这段路仿佛变得遥遥无期，没能止住的眼泪顺着少年的面颊飞速的滑落，紧张、悲伤，此刻全部绝堤。可梦，你等我，千万不可以有事，还有问下，都要好好的，拜托，拜托。苏贝城从来没有觉得自己的希望如此苍白无力过，他拔开重重围观的人群。一眼就看见五金店的二楼烧得乌黑的墙壁，还有残缺不全的窗棂。他看到五六具焦黑的尸体排列在旁边，盖上了白布。苏佩成忍住恐惧，想要一张张掀开来看。莱宝突然奔到一个消防队员面前，汪汪的直叫。他一愣，看见那个人向四周的群众打听：“这个孩子，这个、孩子是谁家的？”他怀里的印花婴儿裹布，稚嫩的啼哭，就像一束耀眼的光亮，扬起了他所有的希望。苏佩辰抱过小佳童，焦急地问：“知不知道这家二楼的两个女生在哪？他们有没有事？”那个消防队员只是惋惜的摇摇头：“人是救出来了，但是
0: 都大面积烧伤，手术情况也不知道乐不乐观。倒是这小宝宝，果不被尿湿了，自救了一命。”
1: 有上夜测的病人扶着自己的点滴经过，疲惫的记者们偶尔交谈几句，更多的坐在等候椅上靠墙而睡。苏沐城守在急诊室门口，十指冰凉，灯的光线忽明忽暗，就像自己彷徨游荡在边缘的灵魂，从脚底。到星海，一路踩空。那几个小时就像世纪开荒般漫长，在世纪失声的某一瞬间，指示灯终于转暗了。苏北城睁着空洞的眼，抬起头。还清醒的记者赶紧打开摄像机，递过话筒。主刀医生被簇拥着交代手术结果，他说的是：“善科蒙抢救无效，死亡。”心底筑起的所有信念，在这一刻全部瓦解，溃不成军。报纸上大幅地报道了这个火灾，据说是一家餐馆作坊长期积压的煤炭，因为天气热自燃。消防车也应该十分钟前就要到，就可以扑灭大火。可惜的是，降落狭窄，延误了最佳救援时机，导致了六死十七伤的悲痛惨剧。收到通知的柯蒙父母立刻从广州赶回，在警方的陪同下按响了佩辰家的门铃。小佳彤早已哭泪睡着了，柯蒙妈妈抱过去，悲痛的连一句完整的谢谢都说不出。柯蒙的父母说，等女儿的后事料理以后，他们准备要搬去广州。因为这个地方已经没有什么值得他们留恋的。苏培成默然，只是在送别的时候，他轻轻地说：“阿姨，每年清明，请回来给
0: 柯蒙扫墓吧，他一个人在天国，很寂寞的。”歌梦妈妈顿
1: 时又湿红了眼眶，频频点头。问夏的面容全毁，索性脱离生命危险。由于还在昏迷当中，转到加护病房留待观察。佩晨还有同学都来探望，看见问夏全身缠满绷带。有的人当场情不自禁，捂住脸，转身抱着同学痛哭。只有那一只翡翠玉镯还不离不弃地套在他完好的右手腕上，泛起琉璃一般晶莹剔透的光泽。问下的爸爸揽过妻子的肩膀，安慰说：“活着就好，现在医学这么发达。”我
0: 们可以带他去整形，可以美容。我们的夏夏会一天一天好起来的。
1: 希望变成了他们此刻唯一的安慰。苏佩辰趴在课桌上算数学题，他想起柯蒙以前说：“哎、欸，苏佩辰，你看这曲线像不像两个双括号啊？明明都是对方的另一半，却要背对而走。”做英语选择题，他又想起柯蒙轻重音不分的念 ：“Beauty lies in lovers' eyes” 是情人眼里出西施。哎、欸，苏佩辰啊！你的西施在哪呀？那些过去影像里的小细节，都被一一放大，在记忆的长河里打琢成耀眼夺目的宝石，难以磨灭
0: 。善科梦，你就是苏北盛的西施啊！为什么？为什么要成为我的遗憾？为什么
1: ？问下，醒过来的时候已经是黄昏。他睁开眼，看到爸爸妈妈，唇瓣艰难的动着，好像想要说什么。喜极而泣的母亲，牢牢的捏紧他的手：“夏夏，你终于醒了！你一连昏
0: 迷了三天，我跟你爸都怕你再也醒不过来了
1: 。”他疑惑的抽出手。想要去摸自己的脸，但是手又被父亲轻轻的挡下，似乎担心他不能接受。父亲小心翼翼的用了最婉转的字眼
0: ：“医生说你的脸皮外擦伤，怕感染，所以包扎起来了。现在不要碰，不然拆绷带的时候会留疤痕的。”
1: 乖啊、哦！显然听懂了，女孩乖乖的点了点头，吃力的问：“他他呢？”爸妈对望了一眼，知道他问的是柯蒙。他们如实回答
0: ：“没抢救过来。”柯梦死了
1: ，死了。女孩呆呆的重复的这两个字，浑身剧烈的战斗。怎么会呢？总是对她大喊大叫、精力充沛的那个家伙，怎么会就这样死掉呢？他还没有看到那女孩跟苏佩成在一起
0: ，还没有来得及接受他的祝福
1: 。长久的寂静以后，问夏转过头，缓缓的闭上眼，晶莹的眼泪从眼角串珠一样，静静的划过。丢失的只是旧时光吗？春夏开着白色小碎花的香樟，掉满了叶子。柯蒙跟问下的空位，在几个月后被人重新坐上。苏贝城摘下眼镜，戴起博士轮，露出原本俊逸的一张脸。偶尔会有低年级的小妹妹。跑来教室，勇气可嘉的地情书。女生千篇一律的百褶裙上，有的是青春稚气的脸庞，鲜明生动。可是再也没有一个会谎称腿有风湿，硬是在定做制服的时候强要了长裤的女孩。独一无二的善柯萌，就算是替身。也再不会有夜车的灯影绰绰，街景逃匿般被抛到身后。苏沐橙迎着风，他想，他16岁所有不堪重负的甜蜜和忧伤，是不是在大火的那一晚彻底的遗失了？时间匆匆的过去，现在的苏沛辰已经是师范高校的学生会理事，他的女朋友是同班同学，也念学前教育，温柔漂亮，两个人常常成为校园里金童玉女的玩笑画饼。沛辰听了，只是淡淡的笑。大三下学期的时候。他跟班上的同学去当地的残疾儿童学校参加联谊活动，途间经过一间教室的时候，听见一曲华美如精灵的音符。佩晨顿了顿脚步，向里面张望，孩子们毕恭毕敬地细心聆听，台上的女子弹一把吉他，哼唱着歌曲。这一刻，佩晨全身的无力感开始不断的膨胀。身旁的女友挽住他的胳膊，甜蜜温柔的把头靠过来。佩晨，这个人唱的还不错啊。他胡乱的应了一声，静静的凝视，对方却听见他们说话的声音。琴弦嘎然而止，朝他张望过来。眉眼平淡的脸，褐色长发温柔垂下，嘴角倔强，带着一丝薄凉意味。苏北城不知怎地，心跳突然快了几拍，只觉得这个人好像在哪见过，但记忆里却全无印象。明明是完全不认识的，空气仿佛瞬间凝滞。那女子的目光淡淡的扫视到了他身边的女友，然后停顿了几秒，仿若无人般，那女子又转回头了，继续弹着吉他，自弹自唱。苏佩城很想上前问那女孩，他们是不是曾经认识，又觉得这样太唐突了，于是他不好意思的退了出来。那个女子始终没有回头，却在佩城身影消失隔窗的下一秒，忽然泪流满面。那个女孩是善柯蒙，或者说柯蒙在16岁那一年真的死了。现在的他，是残疾儿童学校的音乐老师。问夏，怎么会记不起呢？那个火势疯狂蔓延的夜晚，问夏将手腕的翡翠玉镯套到他的手上。问下说，等到明天苏沛城来接柯蒙的时候，作为他送他们、祝福他们的礼物。然后问下先行一步，昏沉沉的睡去，这一觉就没再醒来。穿了他睡衣的问下，被当成善柯蒙，长眠地下。而被误认是问夏的柯蒙受到悉心照顾，他不忍看问夏的父母得知真相后受到打击，所以他没有否认。他想以后吧，以后再告诉他们。没有想到时间一久，那简单的话语更无法启口。接下来，他必须接受整容手术，手术的费用很高。对问夏的父母来讲，那笔费用还好，但对柯蒙自己家来说，那费用是他贫穷的家庭根本负担不起的。于是，他留在这个家，作为问夏活了下去。在多场手术以后，他终于恢复成一个人的模样，就像正常人一样的生活。但是在看镜子的时候，常常觉得镜中的人好陌生，就像是在过另一场人生。他想，或许真的再也做不回善可蒙了。多么可笑啊！这么多年，他相信自己会再遇到佩城，他甚至想过最美好的结局，可是却抵不过最残酷的时光。那个男孩果然认不得自己了，捂住脸，指尖全是晶莹满意的泪水。一直到联谊结束，佩晨的思绪恍惚游离，身旁的女友推了他好几次，他才回过神。嗯，怎么了？游乐场就在附近啊，待会儿我们去坐摩天轮吧。哦，好啊，怎么突然要坐那个？你没有听说过吗？摩天轮是为了和喜欢的人。一起慢慢跨越天空才存在的。喜欢的人
0: ，世上不会再有了吧
1: ？佩辰，到底去不去啊？对方拉紧他的袖子，摇啊摇,摇的。我们难得来这边一次。男孩举手投降说。知道了，女友很高兴，在嘴边圈起喇叭说：“哇，佩城万岁！”然后佩城笑着学着女友的样子叫着：“柯蒙万岁！”苏佩城深深浅浅的目光里，溢过一丝不易察觉的忧伤。即使是相同的名字，能够时时念出口，也觉得好像跟他在一起一样。单可萌<音樂>看着那道身影，像一点点的走出他的生命般，走过黄漆栏杆的草坪，走过白色斑马线。走过人潮熙攘的喷泉广场，直到完全走出他的世界。科蒙站在顶楼的长廊上，指尖悬动。我以为我会陪你到永远
0: ，我以为我舍弃了那么多是为了爱，可是。现在我才看清，原来我们早已各自天涯。再见，苏佩城
1: 。如今只剩下我在你身后轻轻的歌唱。